0: Ihmisten tukeminen työyhteisöissä on muutakin kuin vain lohduttamista tai kuuntelemista tai ymmärtämistä. Supportiivisuus on vuorovaikutustaito, taito antaa ja vastaanottaa tukea, taito luoda sellaista ilmapiiriä, jossa tukea on saatavilla. Kuuntelet työelämän tärkein taito podcast-sarjaa. Mä olen Maijuranta ja tänään mä väitän, että supportiivisuus on työelämän tärkein taito. Tukeminen on tärkeä osa tiettyjä ihmissuhdeammatteja, jos ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveydenalan henkilöitä tai, tai vaikka opetustyön ammattilaisia. Mutta vaikka se toisten tukeminen ja auttaminen ei olisikaan itsessään sitä työn sisältöä, niin sitä tarvitaan ihan joka ikisessä työpaikassa toimialasta riippumatta. Sitä tarvitaan kaikkien yhteisöjen sisäisessä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tukemista voidaan ajatella sellaisen puskuriajattelun kautta, eli tämä tukeminen, auttaminen, apu joka voi olla ihan siis konkreettista työapua, se voi olla ohjaamista, se voi olla neuvomista, tai sitten se voi olla sitä lohduttamista tai toisten ymmärtämistä, niin se tuki toimii ikään kuin puskurina ihmisen ja elämän stressitekijöiden välillä. Eli jos ajatellaan työyhteisöä, jossa työ itsessään on vaikka henkisesti kuormittavaa, niin silloin, jos siinä työyhteisössä ei ole tätä tukea, supportiivisuutta olemassa, niin se työn stressaavuus iskee paljon vahvemmin vasten tämän yksilön kasvoja. Kun taas, jos siinä yhteisössä on paljon sitä tukea saatavilla ja se on ikään kuin osa sen työyhteisön kulttuuria, niin silloin tämä ihminen myöskin jaksaa paljon enemmän ja kestää paljon enemmän. Ja tää on hyvin oleellista tällaisissa erittäin paljon henkistä kuormitusta sisältävissä töissä, mutta se voi olla, vaikka se työ itsessään ei olisi kovin stressaavaa, niin voi olla jotkut muut asiat, jotka henkistä kuormitusta siihen yhteisöön tuo. Ja oikeastaan ainoa keino lisätä hyvinvointia ja jaksamista on se tuen nostaminen oleelliseksi osaksi sen yhteisön kulttuuria. Tämä tukeminen on oikeastaan sellainen, mihin on helppo Tarttua vähän sellaisella joo-joo-meiningillä, että et kyllä meidän työyhteisöissä meillä saa aina apua ja meillä aina neuvotaan ja meillä autetaan. Mutta se tukeminen tapahtuu sanallisten ja sanattomien viestien kautta tällaisen supportiivisen viestinnän välityksellä. On mielenkiintoista, että tutkimuksissa käsitykset tuen antamisesta ja tuen vastaanottamisesta eroavat merkittävästi toisistaan. Eli helposti on sanottu, että kyllä meillä saa apuja ja kyllä mä aina autan ja, ja, ja kyllä muulta voi aina kysyä. Mutta sitten jos kysytäänkin sen tuen vastaanottajan näkökulmaa, niin voikin olla ihan toisenlainen käsitys todellisuudesta. Esimerkkinä tulee uusi työntekijä yhteisöön. Työyhteisössä saatetaan ajatella, että kyllä me aina autetaan ja perehdytetään ja neuvotaan. Mutta sitten jos me kysytäänkin siltä perehdyttämään, niin voi olla, että hän kokee, että hän ei jokaan saanut niitä apuja sen verran, mitä hän tarvitsisi. Oleellista on se, että ainoastaan saatavilla olevalla tuella on merkittävästi vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Eli ei pelkästään se, että autetaan, kun tarvitaan, vaan se tietoisuus siitä, että tämä porukka tässä mun ympärillä on sellaista, että Mä luotan niihin ja ne voi luottaa minuun. Eli jos mä tarviin jotain, niin tästä porukasta mä sitä saan. No täällä tuella ja auttamisella niin hyvä ajatus kuin se onkin, niin sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Se tuki, tuen tulisi aina vastata tuen tarpeeseen. Jokainen meistä tunnistaa varmaan sellaisia hetkiä, jolloin on saanut neuvoja tilanteissa, joissa niitä ei olisi ehkä välttämättä kaivannut. Eli se tuen antaminenkin sinänsä on jo tässä supportiivisuudessa, oma taitonsa. Eli se, että autanko ihmisiä silloin, kun ihminen sitä apua tarvitsee, vai ajattelenko auttavani sillä, että menen neuvomaan tilanteessa, jossa niitä neuvoja ei välttämättä tarvittaisi. Ja silloin tämä tuki, annettu tuki, ei itsessään vaikuta siihen hyvinvointiin. Se saattaa ennemminkin aiheuttaa vaikka konfliktin näiden ihmisten välille, että älä sinä tuu neuvomaan mua tässä, tässä tilanteessa. Sitten toisaalta myöskin jotkut neuvot voi olla vaikka käyttökelpoisempia kuin toiset, että vaikka sitä tukea on annettu, niin välttämättä se ei itsessään takaa sitä hyvinvointia, koska kyse on myös sen tuen laadusta, eli minkälaista se se apu on. Ja toisaalta jossain tilanteesta varmaan tunnistaa myöskin sen, sen hetken, että itse on ajatellut, että miten työt hoidetaan, mutta sit kaveri onkin mennyt ikään kuin hyvää hyvyyttään hoitamaan ja järjestämään. Sitten siitä aiheutuukin itselle enemmän töitä, koska sitten ne asiat onkin tehty vaikka jossain väärässä järjestyksessä ja se koko pakka ikään kuin kottuu uudestaan. No tämä ei ole niin itsestäänselvä asia, että, että vaikka tämmöinen... Emotionaalinen tukeminen auttaa aina emotionaalisen tuen tarpeeseen tai käytännön työapu auttaa käytännön työavun tarpeeseen. Nämä, nämä eivät ole niin yksiselitteisiä. Itse asiassa vaikka tämmöisen välineellisen tuen keinot, eli just se käytännön työapu, saattaakin vaikuttaa vaikka emotionaalisen tuen keinoin. Mulla on tästä käytännön esimerkki. Mä olen. Ensimmäiseltä koulutukseltani sairaanhoitajia ja olen työskennellyt vuosia, vuosia ä, työlön tapaturma-asemalla, joka on vaikeasti loukkaantuneiden potilaiden hoitoon erikoistunut päivystyspoliklinikka. Terveisiä vaan sinne kaikille tapiksen vanhoille tutuille. Mutta se oli sellainen työyhteisö, jossa se työ oli henkisesti kuormittavaa. Se kuormitus ei niinkään tullut kiireestä siitä, että potilaita on paljon, koska se kiire oli syklistä. Välillä juostiin ja mentiin puntit viuhuen ja välillä taas sitten oli vähän rauhallisempaa. Mutta se, mistä se henkinen kuormitus tuli, oli se, että ne oli järkyttäviä asioita, jouduttiin kohtaamaan. Järkyttäviä ihmiskohtaloita, onnettomuuksia, tapaturmia, jotka tulee salamakirkkaalta taivalta ihmisten elämään. Eli tavallaan se semmoinen emotionaalinen kuorma oli, oli, oli tämän takia... Piti käsitellä itse henkisesti vaikeita asioita, mutta sen lisäksi ne työvaatimukset oli aika paineisia. Eli se oli työyhteisö ja työpaikka, jossa omat tiedot ja omat taidot oli merkittävässä asemassa ihmisen selviytymisen kannalta. Eli se paine siitä, että kaikki mun teot tulevat vaikuttamaan tämän ihmisen mahdollisuuksiin selvitä hengissä. Ja siellä se tuen ilmapiiri oli jatkuvasti läsnä, se näkyy esimerkiksi siinä, että, että siellä jatkuvasti viljeltiin huumoria, hassuteltiin, <gülüyor> keksittiin toisille joskus jotain kepposia ja jekkuja, jotka, joiden tarkoitus oli nimenomaan lietsoa sitä hyvinvointia ja hyvää, hyvää fiilistä. Myöskin puhuttiin, kerrottiin paljon itsestä, ihmiset tiesi toistensa asioista, eli oli paljon tällaista niin tiedon yksityisenkin tiedon jakamista. Mutta sen lisäksi siellä tehtiin sellaisia käytännön tekoja, jotka vaikutti itse asiassa vaikka emotionaalisen tuen keinoin. Esimerkkinä yhdessä työvuorossa meillä oli ihan älyttömän kiire. Siis potilaita oli paljon, mutta oli myöskin vaikeahoitosi potilaita ja kuormittavia tilanteita. Ihmiset ei päässyt tauolle, ei syömään. Stressitaso oli aika korkea. <köhö> Kun meidän yksi työkaveri, joka... Joka työpiste oli sellainen, että hän otti vastaan potilaita ja sitten hän samalla oli hyvin lähellä meidän taukohuonetta, niin hän päätti yllättää meidän porukan sillä, että sen oman työnsä ohessa hän kävi tekemässä meille pannukakun. Ja sitten hän kävi sanomassa sinne työpisteisiin, että jos suinkin pääsette jossain tilanteesti, niin menkää ottaa palat pannukakkua, niin saatte pikkuisen energiaa. Eli hän huolehti siitä, että kaikki saa nopeasti hiilihydraattia. Mutta se oli myös semmoinen viestintäteko, supportiivinen viestintäteko, joka vaikutti emotionaalisen tuen keinoin. Eli ihmiset oli äärimmäisen liikuttuneita ja jopa otettuja siitä, että joku ajattelee heitä tällä lailla. Joku pitää heistä huolta silloin, kun heillä itsellä on työssä sellainen kuormittava tilanne. Toisaalta se tuen ilmapiiri on kriittinen tekijä myöskin niinku turvallisuudelle. Et jos me ajatellaan tätä perehdyttämistä, esimerkiksi tämän neuvominen ja ohjaaminen ja opastaminen on sitä tiedollista tukea, sitä supportiivisuutta, jolla uusi työntekijä esimerkiksi saadaan mukaan siihen työhön. Sehän on siis todettu, että <tä- tämä niin Tuen ilmapiiri ja toisten auttaminen työyhteisössä vaikuttaa esimerkiksi ihmisten työurien pituuteen, eli se, että jääkö nämä ihmiset tälle alalle, että onko he saanut ikään kuin apua ja ohjeita ja neuvoja ja työapua, ja onko heidän tietetty yksin vai onko heidän rinnalla kuljettu tietyissä tilanteissa. Mutta se vaikuttaa myös siihen työhön sitoutumiseen, eli kuinka kauan, ne ihmiset viihtyvät tietyssä työpaikassa. Ja tämähän on aika merkittävä tekijä kaikissa työyhteisöissä. Jos me ajatellaan, että mikä tulisi olla yksi kaikkien työntekijöiden tavoitteista, niin olisi se, että me sitoutettaisiin koko se työyhteisö pysymään siinä työpaikassa. Eli tehdään sellaiset olosuhteet, että ihmiset myös viihtyy. Ja se on kaikkien etu, koska jos ajatellaan, että me saadaan säilytettyä se kokemus ja osaaminen osana sitä työyhteisöä, niin se koituu kaikkien hyväksi. Että työyhteisön vaihtuvuus on, on mahdollisimman pieni. Ja tässä on nyt sitten merkittävä tekijä siinä, että miten ihmiset perehdytetään, miten heidät otetaan vastaan sinne työyhteisöön. Tähän hyvään perehdyttämiseen kuuluu tietysti se, se tuen saatavilla oleminen. Se, että kun tulee uusi työntekijä, niin hän tietää, että täällä autetaan, täältä mä saan apua. Eikä vaan niin, että tuossa on sulle työpaikan avaimet ja, ja kyllä sun pitää niinku osata tää duunia sillä selvä. Mutta sen lisäksi myöskin semmoinen emotionaalinen tukeminen. Että jos ajatellaan, että uusi työntekijä tulee yhteisöön, niin hän on aluksi aika epävarma. Hän on epävarma omasta osaamisestaan. Tietysti se tietotaito siitä, siitä työstä ei vielä ole kovin suuri. Hän on epävarma omasta osaamisestaan. Hän on epävarma myös siitä, että hyväksytäänkö hänet vai osaksi tätä yhteisöä. Ja sen tähden kaikki sellaiset viestintäteot, ystävällisyyden osoittamiset, kiinnostus vaikka tämän tämän ihmisen kuulumisista, se, että että häntä huomioidaan uutena ihmisenä, ikään kuin merkittävänä ihmisenä, niin se on sitä emotionaalista tukemista myöskin. Ja toisaalta myöskin se virheiden... Ja tyhmien kysymysten salliminen, se että sillä ihmisellä on sellainen olo, että mä saan myös tehdä virheitä, mä saan olla tietämätön ja mut hyväksytään myös sellaisena tähän työyhteisöön. Ja toisaalta myös se, että sen työyhteisön kaikki jäsenet olisivat tietoisia toisten ihmisten osaamisen tasosta. Eli se, että ymmärretään myös se, että jos tulee uusi työntekijä, niin ihan kaikkia asioita ei voida vaan heittää hänelle ja ajatella, että hän osaa, vaan myös ollaan jatkuvasti hereillä siitä, että mitä kukakin ja missä vaiheessa osaa. Kolme vinkkiä supportiivisuuden kehittämiseen. Vinkki yksi. Pohdi oman työsi kuormittavuutta. Eli mikä tekee Siitä omasta työstä kuormittavaa, tai onko se ylipäätään kuormittavaa. Ja jos se on, siinä on paljon kuormittavia tekijöitä, niin olisiko tämän työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen ja työpaikkakulttuurin oltava erityisesti supportiivinen ja tukea sisältävä? Ja mitä pitäisi tehdä, että tästä työyhteisöstä saataisiin tällainen Tuen ilmapiiriä ylläpitävä. Vinkki kaksi. Huolehdi suhdekeskeisyydestä työssäsi. Eli kysele kuulumisia, kuuntele ja sano hyviä asioita toisista. Eli mieti, miten voisit myöskin muiden ihmisten hyvinvoinnista kantaa vastuuta omilla viestintäteoillasi. Eli tehdä myös itsellesi ja myös muille. Mahdollisimman hyvä olla siellä työyhteisössä. Vinkki kolme. Sanoita reippaasti oma avun ja tee konkreettisia ehdotuksia omasta käytettävyydestäsi. Eli tällaiset yleiset ilmaisut, että et sano vain, jos tarvitsee apua, niin ne ei riitä. Vaan se supportiivisuus edellyttää sanojen lisäksi myös tekoja.